0: 上回书咱们说到，薛宝琴提到一个外国小女孩啊，通中国诗文呢。她、啊、写了一首诗，叫《昨夜朱楼梦》，尽笑水国音，岛云争大海，蓝气皆丛林呐。月本无金谷，情缘自浅深。汉南春丽丽，焉得？不关心呐，啊，咱们说了，很明显，这是追忆大明啊，盼望复国的这么一首诗。说这首诗说完呢，大伙儿都夸啊，说这个外国人呢，他比好多中国人还强啊。那大伙可能会问了，说南民抗清，怎么还冒出外国人来了？哎，这个事要想说明白啊，得提一个人呐、啊，这个人叫徐光启呀、啊。说这个人，各位其实咱们中学课本里就提过，所以大家应该有印象啊。这是明朝末年一个著名的政治家、军事家、科学家。说你要论当官，他当过内阁次辅啊，副总理呀、啊，那不小是吧？然后他在科学上也有很多成就，他写过《农政全书》，编过《崇祯历书》，还翻译过《几何原理》，就是咱们今天说代数几何。为什么叫几何？那就是打徐光启这来的。就是他翻译的“几何”这个词儿，然后这个水利上他编过《太虚水法》，军事上他写过《徐氏炮言》。总之吧，这就是个全才啊。那说这么多学问都是他自己琢磨的吗？不是，他也主要靠学习啊，而且主要是向西方传教士学习来的。说徐光启这个人年轻时候运气不好啊，三十五岁徐光启才中举呀、啊。那年头人平均寿命也就三十多岁呀、啊，所以徐光启在早年间呢，特别是三十多岁这个人生黄金期呀、啊，他为自己设定的人生道路跟封建官僚那可是大相径庭，甚至说我想啊，你就这玩意儿最后就能不能当上官，可能在徐光启心里都不是特别重要了，务实更重要啊。所以在他偶然接触到西方传教士带来的先进科学文化技术的时候啊。你他才能虚心向人家学习、啊、再加上啊，他原本就有深厚的中国传统文化功底，那等时运一来好，这立马这就成了学贯中西的大家了。那他的眼界视野呀，思维方式啊，就跟那个光知道孔孟之道的迂府文人呐、啊，哎，不一样啊。但是就是遗憾的是啊，就徐光启没赶上好时候。赶上一个明末的乱世啊！说他入世的时候，努尔哈赤在关外就已经造了反了。几场大仗打下来呀，明朝可就吃了大亏了。说满朝文武啊，束手无策呀、啊！说你要论吹牛喊口号，那一个比一个强啊！说拿办法、啊，谁也没有。说就在这个时候啊，虚光起义就主动上书啊，说皇上。现在这个情况，我建议啊，咱们应该购买西洋的先进武器呀、啊，就要努力通过装备上的优势来扭转战场上的颓势啊！你可这意见提上去以后呢，就没人理。哎，徐光启那时候是吧，还在壮年呢，还有点血气方刚呢。徐光启就觉得说，你们都不重视我这个意见呐，就主要是因为你们不懂是吧？说那既然这样，那得了，我呀，嗯，我掏钱给你们打个样吧。说我自己把这个西洋武器买来让你们看看，那相信你们就能理解我这个建议的重要性了。这徐光启说干就干呢，自己掏钱从澳门买了当时最先进的前装滑膛炮，就是咱们后来讲的叫红衣大炮。结果这连货款带运费就全是人徐光启一个人拿的，大炮买回来买了四门，吭哧吭哧运到江西，徐光启没钱了。这个尖端武器就这么扔在路上啊，就风吹日晒。说好在也没两年呢，嗯，老皇上死了，徐光启这又连忙抓住机会啊，给新皇上打报告啊，说就求您看一眼呢，好歹呀，是吧？说这时候战局的发展呢、啊，对大明王朝更不利了。文武大元帅、啊，你就就都马爪了啊，就能躲就躲，就都做了缩头乌龟了。说这是没招又没招，以后啊，虚光启这个主意来才得到重视啊。说那有什么办法是吧？要不怎么办？死马当活马医吧。既然他出这么个主意，咱瞧瞧吧。这个红衣大炮才拉到北京啊，结果一是好嘛，是震惊朝爷爷。哎呀，天启皇帝是龙心大悦，说这玩意也太厉害了啊！说这这,这怎么早咱,咱们早没想到啊？说咱们要是早有这个好，你至于就就搞到今天这个地步吗？说赶快啊，这个咱们还得买啊，四门不够得添，最好啊最好咱们自己能造啊啊！当然先把老徐这四门就给报销了，你别让人家个人花钱呢啊！啊说这个得赶快装备部队，形成战斗力。结果这红衣大炮一投入实战呢、啊，威力迅速显现呐、啊，在宁远城啊，一炮就把努尔哈赤炸成了重伤啊，回去没两天就死了。那说按道理啊，各位啊，那这个时候、啊，明朝军队是不是就更应该重视发展先进武器啊？就应该采购啊，是吧？这个制造啊，更多的新型火炮。这才能乘胜追击，一雪前耻啊！哎，可这玩意儿你就是不怕没好事就怕没好人呐、啊！啊，说这个战事，你就刚有点转机啊，结果这就又出来搅和的了，而且打头的呀，正是兵部尚书叫崔景荣啊。说要不搅和啊，你这打胜仗功劳都记在红衣大炮身上，那我是吧？你这这往哪儿摆我？啊？所以。你这玩意就得赶快呀，说你这就趁现在，你就最好。说现在啊，后军队伍打了败仗，正乱套呢。哎，咱们就趁这个机会把红衣大炮踢开，就剩下的活咱们自己干啊！咱们乘胜追击，咱们直捣黄龙。哎，最后论功行赏，头功那得记在咱们爷们儿头上。大家看你这是不是这么个账？哎，所以这些大臣。就纷纷给天启皇帝上书啊，说徐光启引进外国的武器呀、啊，是以朝廷数万之金钱，供一己逍遥，这儿戏，就说这红衣大炮是玩具，没有用啊，白糟的钱。结果天启皇帝啊，耳朵跟着软啊，要不然怎么他们老朱家就该完蛋呢？这就把徐光启撵回家种地去了。哎，这就是没算过来这个账啊。他就光知道养大炮花钱呢，他就不知道江山更值钱呢、啊。徐光启走了啊，那大炮怎么办呢？徐光启就把这部分装备啊，包括技术人员呢、啊，就都留给了他的一个学生啊，叫孙化元。说这个人当时官拜登莱巡抚啊，就是现在的山东蓬莱呀、啊，隔着渤海湾对面就是东北呀、啊，那就很自然了，是吧？这些先进武器又发挥作用啊，把皇太极又给打了啊！但是大明王朝依然不重视这支力量啊，甚至军饷拨付都不到位啊，最后再加上一系列的复杂的内部矛盾吧，终于导致了兵变呐、啊。说最后这支队伍里有个将官名叫孔有德，就带着二十门红衣大炮、三百门大将军炮。还有不少的军工技术人员，哎，就投降了满清了。说各位啊，咱们前文书讲过是吧？江阴老百姓誓死抗清啊，挡住清兵八十一天呢、啊。最后清军主帅玉亲王多多没办法，只好调来红衣大炮攻城啊。说您知道当时就就这个炮兵司令带着大炮去的这个人是谁呀、啊？就是个孔有德呀，就说庆军从吃红衣大炮的亏，到得红衣大炮的计，这孔有德投降，就是分水岭、转折点呐、啊。当然，咱凭良心说，是吧？倒也不是说有大炮，大明就一定不灭亡，但这毕竟是历史给你的一次有可能翻盘的机会啊。就这么抬手就扔啊！那你不玩谁玩是、啊、吧？说这个呀，就是等都到了不行的时候了，南明才想起来这玩意重要是，然后又花重金去买呀，但那依然没用了，因为清军现在都会造这玩意儿了。那你说这个跟当初他没有啊，就光你有啊，那能一样吗？这就是刻舟求剑，时过境迁呐、啊，再用这个方法抓药依然不好使了呀、啊。所以南明一看，说：“看来光买武器也不行，那那要不然咱试试把人也买了啊？就是招募雇佣兵啊！所以宝琴说，那外国小女孩才穿着铠甲、别着刀嘛，就是这个，这就是后来南明在澳门以及周边小岛上，还有台湾岛上，就招募了很多雇佣兵啊。说这些人好多都是海盗出身呢、啊，是吧？而且人家拿钱真办事啊。”那就比那个这见了清军就投降的南明正规军，那不就强多了吗？所以宝琴背完这个外国小女孩的诗，大伙猜夸说他简直比好多中国人还好啊！就这意思。啊。当然，咱们前面讲过，就是连虏平扣吧，这怎么着他也不是个好办法。他要人多了，人多他这玩意危险。将来呀、啊，人少人少那不就是摆设吗？他到了他干不过人家。所以这些雇佣军尽管打过一些胜仗，最后也还是不行、啊。但是西方来的传教士呢，就认为这是个机会，嗯、就就说万一咱们帮永历把这国家打下来了，那以后咱们传教不就方便了吗？所以他们就给永历出主意，就说：“尊敬的皇帝陛下啊，说你是皇上，我们那儿也有个皇上啊，罗马教皇啊，所以你要是买海米不拿秤要。”就抓了瞎了的话是，吧？那不行，你就给我们皇上先封信试试吧啊！就看我们皇上能不能派点兵马来帮你夺回皇位。啊，永林说还能这样呢啊？那那行，咱试试吧。传教士说，但是这有个条件呢，就是你让我们皇上派人来，那你得先信我们的教，就是先信我们的上帝呀、啊。啊，永永历说这这行，没事儿，这玩意儿信神不是信呢。那你说吧，你就怎么办手续？填什么表吗、啊？结果人家爸爸爸爸把条件一讲，永立说玩去啊！什么破叫，你就让娶一个媳妇儿啊？说你看我那么多媳妇儿，我不要谁？我我舍得呀我、哎。所以这事儿就先先放放吧，就。啊。说各位啊，这是一家之言，是我看到的啊，但是我觉得这个真实性跟合理性啊，这个还值得推敲啊。要我说，永历皇帝没直接亲自信了什么教啊，应该主要还是出自政治和文化上的考量。就是皇上信了还了得吗？那不成国教了吗？那跟中国传统文化有冲突啊，所以他得有所保留啊。当然，大难临头啊，你还要求人家办事啊，必要的妥协该做也还得做。所以这个信最后就以两位老太后的名义写了，给罗马教皇啊。求他发兵来救啊！说这个新的具体内容啊，咱就不念了，因为都文言文也没法念。您可以上网搜搜啊，网上都有。咱就说说这个落款吧啊，就就是两位老太后啊，一个就叫令的，一个就叫玛丽呀，其实就是俩中国老太太，这就跟人套近乎啊。还有娘娘也起个外国名儿叫亚娜，太子也有个外国名啊，叫当定啊。但实际上，你这就都是他们老朱家的老婆孩子。然后这个信，你还别说，去还真就递到了罗马教皇手里头了。哎呦，教皇还挺重视呢，就立刻给永历写了非常正式的回信呐、啊，那热情洋溢极了，充满了鼓励啊，肯定还有祝福啊。我估计没准教皇都自己给永历说摆过道场，做点洋法事啊，就是阿门，愿上帝与你同在什么的是吧？但这玩意还真就说着了，还真就是上帝与他们同在啊！因为你要算时间呢、啊，教皇收着这个信呢、啊，最少得两三年以后啊。永历带全家早上逮起来，宰完了，可能烂，他就光剩骨头了。那可不就上帝与你同在吗？这都上了天堂了，就，哎，这就是说呀，一旦错失了良机呀、啊，说南明再想借助西方先进武器翻盘。就已然是来不及了。说这个时候啊，其实啊，我就很想问一句：南明的一老一少啊，就是现在，各位还有没有人能记起徐光启呀、啊？说当初你们当中要是有人能听他一句话呀，又何至于今日要远渡重洋，是水中捞月呀？哎，没办法。这可能就是国运呐、啊，行了，咱们接着说故事吧。说小姊妹在潇湘馆又玩了一会儿，天不早了，就纷纷告辞要走。宝玉也要走，但宝玉走在最后，这就是说他其实还是恋恋不舍，是吧？他打心眼里还是想多陪黛玉一会儿。说黛玉心里。其实也是这么想的，所以黛玉看宝玉跟在小姊妹后头是磨磨蹭蹭，一步三回头的，哎呀！黛玉这个心里呀，就像插了万把钢刀啊！黛玉忍不住就喊了一嘴：“说你等等！”宝玉立马就站下了。可是站下，你跟人说什么呀？说黛玉憋了好半天呐，才憋出一句话来。就说，袭人什么时候回来？嗨，你说这个干什么？说这个就是没话找话啊，舍不得宝玉啊。宝玉就说：“应该也快了吧？是吧？还得几天吧。处理完他妈后事，他就该回来了。”啊，书中说黛玉还有话说。又不曾出口啊！那是，我想说，我想你，我爱你，我不要让你回去，那那能说吗？那个，所以黛玉嘎巴半天嘴啊，抽了一会儿神，还是一挥手说你：“你去吧。”书中说，宝玉见此情景，心里也有很多话要说呀。就待玉这个身子骨，宝玉着急呀、啊，是吧？这哪能就病成这个样子，说话都有气无力了。但是有些话，有些问题是吧？宝玉就算心里合计，他嘴上他不敢直接说呀、啊。所以书里讲啊，宝玉想了一想啊，还是一笑，说：“得了，要不明儿再说吧啊，别多赶今天。”然后宝玉下了台阶儿。低头迈步啊，刚抬起脚啊，妇幼忙回身问道，就说不行，这这事不问我放心不下呀、啊。都说了不问了，明儿再说了，转身都走了，但还是又转回来了。你就说这事儿得多大吧，是吧？说宝玉转回身来就问黛玉啊，这可没有笑死啊，这问的非常严肃。啊。就说现在夜越来越长了，那你晚上一般你都咳几次，醒几次？说各位啊，庚辰本纸批呀、啊，在这儿有一段话，大概意思就是说宝玉这话问的有点扯淡，原文就叫扯淡啊。但细想起来还，还还还挺温馨的是。不过我告诉您，就就说这段纸批呀、啊，其实就、啊、他才是扯淡呢、啊。说各位，这个我以前也说过，是吧？就说纸批它不都是脂砚斋写的，它这写错的多了。这不管我骂，几乎手都骂。就有些批语，几乎手说你就根本你就没看明白你，你你瞎写啊！说这段批语就是瞎写的，因为宝玉这几句话呀、啊，说各位您可要知道啊，那得是他经过了多么长久的思考，多么缜密的推敲，多么严谨的措辞你这才能说出来的。要不然他干嘛都下了台阶往回走了？半道又折回来问这几句呀、啊，这就是不问不行了，心里放不下了。那你说这个话能是扯淡的话吗？说黛玉听罢呀，叹了口气，说昨晚还行，咳的不多，但是睡得不好，也就睡了一个更次，就一个时辰，俩小时啊。说宝玉闻听此言呐、啊，就笑着对黛玉道：“啊，笑着说啊，就说是啊是吧？啊，那正好，那我正有一句要紧的话呀。说，你看我这这才想起来，说刚才忘了，我跟你说一嘴吧。啊，好说，各位啊，这是才想起来嘛，这就是拉倒吧，别等了，一晚上也不行啊。”就是黛玉说话都没力气了，一晚上才睡俩小时啊！宝玉心疼，所以得了，现在就说了吧。树中说，宝玉一面说呀，一面便挨近黛玉，悄悄地说：“各位，你看啊，说什么事啊？”宝玉还得跟黛玉咬耳朵、啊，那说他这个是要防备谁？这他怕谁听着呢？说各位，这个你要都想明白了，就都能练起来喽。那我估计你都得吓出一身冷汗呐、啊。书中交代，宝玉趴在黛玉耳边就悄悄道：“啊，说我想啊，宝姐姐送你的燕我……就刚说到这儿啊，各位呀、啊，就只见有人是闯了进来。哎呀，说着就吓得宝黛连忙是闭口，不言。”